0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Food donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo, vamos a hablar acerca de la sección Noticias de las Noti Food, donde te hablaremos en esta sección acerca de las mejores noticias. ...en la semana del fútbol mundial... ...y vamos a empezar con una noticia... ...en los Juegos Olímpicos... ...si es que como ya todos sabemos... Eh, ...se jugaron en el fútbol... ...en la eh, demarcación de fútbol... ...Varonil, fútbol masculino... ...se jugaría eh, el juego por el tercer lugar... ...en la medalla de bronce... Eh, ...cuarto lugar eh, obviamente... ...y final... ...el cual derivaría... ...el ganador de la medalla de oro y plata... Eh, vamos a empezar hablando primero por el primer encuentro que se jugó entre México contra Japón Donde nos vamos a enfocar más en este encuentro, nos vamos a enfocar más que en la final Y es que llegó la medalla para México, México vence a Japón y México se queda con el bronce eh, así termina el sueño del trío olímpico, eh, subió al podium en Tokio 2020 y Jimmy Lozano eh, se puede ir por la puerta grande. Y es que también en unos minutos vamos a hablar acerca de la noticia que dio eh, Jaime Jimmy Lozano eh, eh, en una conferencia de prensa, eh, horas antes de que se jugara el partido entre México contra Japón. Eh, México superó su última prueba en los Juegos Olímpicos con una victoria con sabor a revancha sobre Japón eh, Recordando que México ya se había enfrentado a Japón en la fase de grupos en donde a México le había tocado una fase de grupos, el grupo A eh, Un grupo muy difícil, un grupo que le había tocado a México con el anfitrión Japón Le había tocado con una potencia, una selección potente como lo es Francia Y le tocó una selección eh, de Sudáfrica que si bien no es una gran potencia pero sabemos que los africanos tienen un gran poder eh, físico y sobre todo tienen mucha velocidad y sobre todo te juegan al tú por tú, eh, por eso mismo, por el físico tan resaltante que tienen los africanos, por eso mismo es de que era un, un grupo complicado, incluso varios medios antes de jugar la justa olímpica de estos de estos Juegos Olímpicos Tokio eh, ponían a la selección mexicana como tercer lugar que no iba a pasar de la fase de grupos que pasaría en la fase de grupos Francia y Japón y que México se quedaría en tercer lugar eh, de, eso, de esa fase de grupos y no clasificaría la siguiente ronda sin embargo no fue así eh, la selección mexicana de fútbol fue contra todo y clasificó de ronda eliminando digamos a Francia que es el que quedó en tercer lugar eh, de Japón, el anfitrión y México clasificaron a la siguiente ronda y ahora se encuentran después de varios partidos se encuentran Nuevamente la selección de Japón Y la selección mexicana de fútbol eh, Por el duelo por el tercer lugar Por la medalla de bronce El cuadro tricolor La verdad es que dominó a los nipones En un duelo complicado Sobre todo en el cierre Pero así es como se logró La, la medalla de, de bronce Y México se lleva esta presea eh, A tierras aztecas y la verdad es de que eh, de de hecho en este podcast eh, en Top Food o Pots habíamos hablado eh... Antes de empezar los olímpicos y durante los olímpicos, eh, en donde habíamos visto a, a esta selección mexicana de fútbol sub-23, habíamos visto los convocados por Jimmy Lozano, habíamos visto los tres refuerzos que había llamado Jimmy Lozano, que fue Ochoa en la portería, Guillermo Ochoa fue en el mediocampo Luis Romo, jugador de la máquina del Cruz Azul, que había sido... Eh, había llegado a estos Juegos Olímpicos recientemente siendo campeón de la Liga MX con el Cruz Azul y había llegado también en la delantera Henry Martin también tapando un poco la, la baja de JJ Macías que todos sabemos este eh, la novela que se creó... Eh, en torno a JJ Macías y su pase a Europa con el Getafe, en donde JJ Macías, un, un, que será unos días antes eh, de empezar los Juegos Olímpicos, se eh, lesiona a JJ Macías, JJ, y, y decide no ir, no participar en los Juegos Olímpicos, eh, ya que él se quería recuperar pero justamente un día antes de que se empezaran los Juegos Olímpicos se le vio viajando a JJ Macías a la entidad española para reunirse con el Getafe, su nuevo equipo y, y para cuando México jugó aproximadamente el segundo partido en los Juegos Olímpicos JJ Macías ya estaba al 100 y muchos medios decían que prefirió Macías eh, estar con el Getafe Perseguir su sueño europeo que estar junto con la selección mexicana en Juegos Olímpicos eh, Pero ya es decisión de cada jugador para tapar eso Jimmy Lozano para tapar esa ausencia tan delicada en la delantera en la ofensiva de esta selección sub 23 eh, llama a Henry Martin Martin que viene de una venía de una lesión con las Águilas del la América si bien había jugado después de su lesión con, con los de Cuapa aproximadamente uno o dos partidos no había tenido en esos dos partidos muchos minutos y venía de una lesión sin embargo Martin hace un, un buen papel en estos Juegos Olímpicos eh, al igual que prácticamente todos los seleccionados por parte de ...de Jimmy Lozano, eh, vamos a repasar eh, las acciones más importantes... ...en este partido entre la selección mexicana de fútbol... ...y la selección japonesa, en donde apenas al minuto eh, 11... ...se le cometía penal a favor de la selección mexicana de fútbol... ...para que al minuto 13 Sebastián Córdoba cobrara... ...desde el punto penal, un penal fantástico... Eh, ...un penal que Córdoba lo cobra con personalidad y con autoridad... Eh, resaltando por qué está dentro de los mejores eh, de este de este de esta justa olímpica de hecho en unos minutos igual vamos a hablar acerca de los mejores 11 jugadores eh, eh, elegidos por cada una de las posiciones y nada eh, después de ahí al minuto 19, por parte de los japoneses, se vendrá una amarilla para Waturi, eh, Watara eh, Endo. Después de ahí al minuto 22, de, con asistencia de Córdoba, eh, manda un centro a lo que Johan Vázquez, defensor de Pumas de la UNAM, este, mandaría un cabezazo y convertiría el segundo gol para momentáneamente para la selección mexicana de fútbol. Después de ahí de ese gol de Johan Vázquez al minuto 22, eh, pocos minutos, es decir, al minuto 27, amarilla para Johan Vázquez, eh, se obtiene amarilla, después ya terminando casi el partido, e igual para la selección mexicana, Jorge Sánchez jugador de las Águilas del América obtiene al minuto 42 tarjeta amarilla eh, después de ahí se vendrían varios cambios de la selección japonesa igual de la selección mexicana en donde el minuto 55 desafortunadamente Diego Laines digamos que tiene un encontronazo un taponazo en donde el jugador japonés este le enseña los tachos a Diego Laines y Diego Laines Mm, en, en el afán de ir a pelear el balón eh, con gallardía y con personalidad para obviamente ganar el balón este Choca y desafortunadamente el pie de Diego Lainez pega en los tachos del futbolista japonés Y al minuto 55 queda lesionado Pero al minuto 57 Diego Lainez tiene que salir de cambio ya que no puede continuar en el partido y se viene un cambio natural, un cambio que incluso varios partidos eh, Jimmy los han usado a este jugador como, como titular. Hablamos de Uriel Antuna, incluso Antuna estuvo dos, dos partidos como titular y después de ahí salía de cambio por Diego Laines. Diego Laines igual el primero y el segundo partido estuvo de titular, después salía por Uriel Antuna. Y ahora ocurrió lo mismo al minuto 57 sale Diego Lainez y entra Uriel Antuna Y prácticamente dos minutos después al minuto 59 con asistencia otra vez de Córdoba eh, Se vendría un gol ahora de por parte de Alexis Vega eh, Así momentáneamente haciendo el, el 3 a 0 en el minuto 58 Alexis Vega eh, Momentáneamente para los mexicanos Después de ahí se vendrán varios cambios por parte de la selección japonesa. Eh, al minuto 62 por parte de Japón sale Yuta Nakayama y entra Mitoma. Al minuto 63 sale Ayashi y entra Aeda. En eh, minuto 71 por parte igual de los japoneses se viene otra modificación donde sale Tanaka y entra Itakura. Y al minuto 78 un jugador que había entrado de refresco para los japoneses. Hablamos de Kauru. Mi toma con asistencia de Takefusa Kubo anotaría Mi toma el descuento para los japoneses al minuto 78. Eh, después de ahí se vendrán igual cambios por parte de la selección mexicana, en ese mismo minuto, minuto 78, sale Alexis Vega de gran partido, y en su lugar entra Roberto El Piojo Alvarado, después de ahí un minuto después, al minuto 79, sale Córdoba y entraría Fernando el Nene Beltrán, eh, un Nene Beltrán que los pocos minutos que ha jugado en esta justa olímpica los ha hecho bien, eh, en este cambio, entendiendo también Jimmy Lozano, ...que ya parece entonces el partido ya se estaba haciendo más viejo minuto a minuto... ...y también entendiendo que eh, Nene Beltrán es un poco más defensivo que Córdoba... ...ya que Córdoba es más ofensivo, pero entendiendo que Nene es más defensivo... Eh, ...Fernando Beltrán y que ocupaba eso, entendiendo el ritmo del partido... Después de ahí se vendrían varios cambios igual por parte de, de Japón. Eh, uno de ellos sería saldría Endo y entraría al minuto 80 Mich Miyoshi. Eh, después al minuto 86 ya para hacer tiempo y sobre todo ya para alargar un poco el partido, estirar los minutos finales, se vienen dos cambios por parte de la selección mexicana de fútbol, donde sale al 86, Charlie Rodríguez de gran partido no solo contra Japón en este partido sino que en prácticamente todos los partidos donde prácticamente jugó todos como titular por allá hubo dos partidos que no pudo jugar pero casi prácticamente todos haciéndolo como titular y haciendo una gran participación en estos Juegos Olímpicos Repito, minuto 86 sale Charlie Rodríguez Y en su lugar entra José Esquivel eh, Repito, aquí me parece que ya nada más Chimo Lozano lo mete eh, También entendiendo, repito que en los últimos minutos A partir del minuto 80 y 81 más o menos eh, Ya Japón ya empezaba un poco a dominar empezaba un poco a mostrarse más en el partido y por eso también mete a, a esquivel. En eh, minuto 87. sale Henry Martin de un gran partido eh, reteniendo el balón mucho, desmarcándose, jalando marca eh, pero ya tenía, ya estaba cansado Henry Martin al minuto 87. y y en su lugar entre Eduardo Almudo Aguirre igual a pesar de que eh, contra Brasil falla un penal eh, Un penal que a mi parecer lo cobra muy anunciadamente Ahí el modo Aguirre eh, Sin embargo los pocos minutos que entró Se encontró con el gol eh, Prácticamente entró como en tres partidos Y en esos tres contando este son cuatro Pero digamos que en cuatro partidos Mojó dos veces eh, Prácticamente en el primer partido En donde hace el, su primer gol eh, Mudo Aguirre no había tocado el balón, era primera vez que lo tocaba eh, Y entra prácticamente cuatro minutos finalizando el partido y anota un gol Igual en el segundo partido en donde le toca entrar en minutos finales a Mudo Aguirre eh, es, Era la segunda pelota que tocaba y e igual la manda a guardar al fondo de la red Y eh, ahora le tocó entrar al Mudo Aguirre, desafortunadamente no pudo hacer gol pero eh, hizo unos buenos Juegos Olímpicos eh, y nada, después de ahí ya eh, darían el pitazo final y así es como México se coronaría campeón, eh, digamos que campeón por así decirlo, eh, obtiene la medalla de bronce y México se impone con un resultado final de 3 a 1 frente a, al anfitrión, frente a Japón un partido, repito, muy complicado. Eh, me parece que después del tropezón que dio la selección mexicana de fútbol, Jimmy Lozano estudió, planteó bien el partido conforme... Eh, habían jugado el primer partido, tanto la selección mexicana de fútbol como los japoneses Y me parece que ahora hacen un partido muy bueno eh, Un partido entendiendo que los japoneses, eh, igual como les pasó en el partido pasado Iban a jugar con mucho ritmo, mucho dinamismo, mucha velocidad Y ahora México circuló mejor el balón y le dio el balón a los que a los que hacen diferencia, como lo es Laines, como lo es Vega, como lo es Córdoba, e incluso el mismo Romo o Martín, a los jugadores que hacen diferencia en, en el encuentro, y termina terminó México coronándose y siendo el tercer lugar en estos Juegos Olímpicos, llevándose la medalla de bronce, el mejor jugador de este partido fue Córdoba, eh, lo eligieron así Córdoba y también a mi parecer eh, estuvo bien eh, porque tuvo un gol. Repito, un gol que fue al minuto 13 de Córdoba desde el punto penal. También incluso con la asistencia que le dio a Johan Vázquez, Que Johan Vázquez anota en el minuto 22. Eh, ahí ya llevaba eh, Córdoba un gol y una asistencia. Y también en el minuto 58 ya da eh, Córdoba otra asistencia. Para que Alexis Vega ponga el, tres, el tercer gol para la selección mexicana, por eso el dar un gol y dos asistencias en el partido y ser muy significativo en el medio campo en adelante, eh, por eso es de que Córdoba es elegido como el mejor jugador de este partido. Eh, y nada, así ya es oficial La selección mexicana de fútbol eh, se lleva el tercer lugar Y se lleva la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Pero ahora con otras noticias Vamos a seguir hablando acerca de los Juegos Olímpicos Pero ahora ya no hablaremos acerca de la selección mexicana de fútbol Sino que vamos a hablar acerca de la final de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que recordando que eh, España elimina en casi... Bueno, no casi, en tiempos extras eh, con un gol de Marco Asensio. Me parece que fue como al minuto 108, 110 eh, por parte de Marco Asensio. Y Brasil elimina en penales a la selección mexicana de fútbol. Por esto mismo eh, se llegaba a una final en donde Brasil ya conocía a su rival que era España. Y España ya conocía a su rival que era Brasil. El, esta final de estos Juegos Olímpicos se eh, jugó el día sábado 7 de agosto del 2021. Eh, se está subiendo toda, apenas este resumen por, eh, por digamos por varias situaciones. Pero... ...pero nada, eh, te vamos a informar quién fue el ganador... ...y es que fue un partido de ir y venir... ...un partido que se estuvo ahora sí que tan bueno... ...que incluso se tuvieron que ir igual a los tiempos extras... Eh, ...unos tiempos extras ya desgastantes... Eh, ...sobre todo porque en estos Juegos Olímpicos... ...prácticamente cada 3, 4 días se estaban jugando un partido... Eh, ...es decir, digamos, si México jugaba el día 12... Como para el día 17 ya se estaba jugando otro partido eh, y no, tendían, no tenían casi descanso, repito, se estaba jugando cada eh, cuatro o cinco días aproximadamente los partidos. Eh, y es un descanso verdaderamente corto, y sobre todo cuando son partidos desgastantes de ir y venir, como le tocó a Brasil, como le tocó a España, como le tocó a Japón, le tocó a México, que son partidos de ir y venir, y sobre todo en, en los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos son muy diferentes a un mundial, porque eh, como son eh, jóvenes que tienen hambre y eh, hambre, y sobre todo el querer crecer. El Querer mostrarse ante ante toda Europa Pues corren, van, vienen y eh, pelean todos los balones eh, Por eso mismo es de que eh, un un mundial no es tan desgastante como los Juegos Olímpicos Y aparte porque por lo regular en un mundial Tienes descanso de 7 días, una semana o incluso un poquito más. Eh, lo que repetimos aquí, mmm, el descanso era de casi 4 días porque al otro día ya tenías que jugar el partido y además que para eh, los jugadores eh, digamos que iban a ir por parte de... Eh, Latinoamérica eh, eh, desde México para abajo, como lo es este México, Brasil y otro y Argentina y otras elecciones, pues tocaba en un horario diferente y, y quieras o no, el cuerpo se acostumbra a un horario en donde para nosotros ya los latinoamericanos ya tendríamos que estar dormidos o ya tendríamos que estar descansando mientras que del otro lado eh, los asiáticos es cuando más tienen su, su ritmo, cuando más producen y, y, y sobre todo es un desgaste eh, muy pero muy este muy significativo recordando que los partidos eran en la madrugada mientras aquí eran las tres 4 de la mañana que se jugaban Casi por lo regular los partidos Allá venían siendo las 6, 7, 8 de la noche eh, Cuando se jugaban Los partidos por eso repito es un Horario diferente y eso Llega a, a incluso A pesar a los jugadores eh, De demarcaciones de, de Latinoamericanas Pero repito una final Muy complicada para los Dos equipos una final Muy buena oportunidades para los dos eh, al final el ganador se se la terminó llevando la medalla de oro brasil brasil se termina imponiendo 2 a 1 a españa resultado apretado repito se tienen que ir a tiempos extras eh, para que se resuelva el partido y es que al minuto 46 ya terminando prácticamente el partido eh, ya faltando un minuto eh, con asistencia de Dian de Dani Alves, Dani Alves que el interminable Dani Alves que nunca había asistido a unos Juegos Olímpicos, eh, le faltaba igual la medalla de oro, ahora asiste eh, a unos Juegos Olímpicos, gana con su selección, la selección brasileña en unos Juegos Olímpicos y sobre todo lo hace siendo capitán y ahora en la final dando asistencia. Da una asistencia a Dani Alves para que Mateus Cuná, eh, actual jugador del Jerta de Berlín de la Bundesliga. Eh, Mateus que conecta el balón haciendo un gran gol eh, y, y poniendo el 1 a 0 momentáneamente para Brasil De ahí se vendrán varios cambios para, para la selección española En el segundo tiempo, un minuto después del segundo tiempo Es decir, el minuto 46 donde entra Carlos Soler Y sale Miquel Merino eh, Igual en ese mismo minuto entra Brian Gil Entra Brian Salvatierra y sale eh, Marco Asensio eh, después de ahí, eh, minuto 61 por parte de la selección española se vendría el empate Y es que un jugador que jugó igual la Eurocopa y ahora eh, se pasó a jugar los Juegos Olímpicos Hablamos de Miquel Ollar Zabal, jugador de la Real Sociedad, importantísimo en la Real Sociedad Y ahora aparece que en la selección española, en la ofensiva eh, Con asistencia de Carlos Soler, que apenas había entrado por Miquel Merino Carlos solet da una asistencia para que Miquel Hoyar Zavala al minuto 61 anote el 1 a 1 momentáneamente después de ahí se vendrían varias tarjetas amarillas eh, no pasarían acciones importantes sí, llegadas, sí, eh, llegadas tenebrosas por parte de España por parte de Brasil, llegadas muy importantes al arco, sí pero ninguna concluyéndolo en gol en eh, minuto 105 eh, sale ya en tiempos extras sale Claudinho en Terrenier y después de ahí un jugador al minuto 108, un jugador que fue importante para la selección eh brasileña en el entorno ofensivo en donde e incluso cuando México se enfrenta a Brasil este hablamos de Anthony Santos eh, Anthony Santos hace mucho peligro por esa banda de, de donde cubría angulo eh, Anthony Santos que sobre todo resalta en sus cualidades en sus habilidades la potencia eh, la potencia de la velocidad la potencia igual física porque eh, es un jugador que va y viene Y sobre todo que gana balones eh, Desde la forma En velocidad En donde eh, compite Tú por tú a, en la velocidad A jugadores muy rápidos eh, Da asistencia a Anthony Santos al minuto 8 Para que Malcolm eh, de, Se descuelgue entre hasta la cocina y así le convierte el primer gol, algo que un Seymour no pudo, no pudo detener, ningún defensa igual español puro, pudo detener, ni a ni Santos ni a Malcom, repito Malcom se cuela hasta la cocina y ahí es donde moja a Malcom para que así definitivamente se eh, convierta el 2 a 1, ya definitivo, después de ella eh sacarían después de, de ese gol al minuto ciento doce Anthony Santos, entra Gabriel Menino, eh, después de ahí ya se vienen varios cambios eh, y nada, eh. al final la selección brasileña se termina llevando eh, la medalla de oro, repito, con un gol de con al minuto 46 con asistencia de Dinoa, de eh, Diego Dani Alves, eh, minuto 61 Miquel Orrián Zaval con asistencia de Carlos Soler, empata las cosas y al minuto 108 con asistencia de Anthony Santos, Malcolm se cuela hasta la cocina, eh, ex futbolista Malcolm del FC Barcelona de España, ahora milita en el Zenit de San Petersburgo, así. Malcom le da la medalla de oro eh, aunque sabemos que no es solo él, es en conjunto ganaron la medalla de oro pero el que anota el gol es eh, Malcom y y nada, eh, la verdad es de que fue un partido, repito, de ir y venir, mucho desgaste, eh, con llegadas para los dos e incluso por ahí me parece que minutos antes de que Malcolm anotara el gol, eh, Brian Hill, que ahora ya milita en el Tottenham, hace unas semanas, anunciamos en este podcast y su llegada de Brian Hill. Eh, con intercambio de la Mela, la Mela se va a Sevilla, eh, Brian Hill se va al Tottenham Hotspur, y, y nada, ahora eh, Brian Hill va a militar en la Premier League, por ahí Brian Hill tiene una en donde el portero Santos de Brasil rechaza, repito, eh, ocasiones para los dos, no faltaron, Eso fue un partido muy pero muy bueno, eh, y nada, eh, termina al final ganando la selección brasileña, 2 a 1 ante España, así ya es oficial, la selección española se lleva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la selección española se lleva la medalla de plata y la selección mexicana de fútbol se lleva la medalla de bronce, así ya es oficial, terminan los Juegos Olímpicos en la demarcación de fútbol eh, varonil eh, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otra noticia en donde revelan el once ideal de estos Juegos Olímpicos para el fútbol varonil de Tokio 2020. Eh, el nivel de los mexicanos no pasó a desapercibido en estos Juegos Olímpicos porque hay dos mexicanos eh, que están dentro de este once ideal. Eh, igual han dado calif este calificaciones Por así decirlo Este y, y nada Hay un jugador incluso de la selección mexicana Bueno más bien los dos jugadores Que son los que más rumores tienen Junto con otro jugador Que aquí me parece que faltó eh, Me faltó por parte de La selección mexicana Aquí me parece que lo tuvieron que haber metido Pero al final No, no fue así y nada, estos dos jugadores, repito, conjunto con el tercer jugador que falta en este once ideal eh, Son los que más rumores tienen de, de emigrar a Europa este El torneo de fútbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Terminó con la medalla de oro para Brasil, plata para España y bronce para la selección mexicana de fútbol Cuarto lugar queda la selección nipona, los japoneses anfitriones se llevan el cuarto lugar eh, tras la victoria de Brasil sobre La Roja, eh, la página Big Soccer, eh, repito la página Big Soccer, reveló el once ideal del certamen Baronel y destacan dos jugadores mexicanos. Uno de la máquina cementera del Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX y otro de las Águilas del la América. Eh, las Águilas del América que muchos lo consideran el equipo más grande de la nación mexicana. Otros dicen que es Chivas eh, y así, pero lo que sí es que la selección mexicana de fútbol tiene estos dos jugadores que son importantísimos en sus equipos y para la selección mexicana. Eh, vamos a estar repasando este 11 ideal, donde hay una alineación, eh, una formación más bien de un 1-4-3-3. Eh, un portero, cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros. El portero sería eh, de, la, de la nación de Egipcio, eh, sería Egipcio el portero donde el Zen estaría en la portería. Eh, el Zen estaría en la portería Después de ahí eh, pasaremos con los defensas Lateral derecho, lateral derecho No estaría ni más ni menos que el campeón De estos Juegos Olímpicos El capitán de la selección brasileña El que se llevó la medalla de oro Estaría Dani Alves Dani Alves, ex futbolista del FC Barcelona Ex futbolista del Sevilla, Juventus, París y demás Ahora que milita en su país, en el Sao Paulo Se lleva... Eh, digamos como el mejor lateral de la competencia, mejor lateral derecho En eh, defensas centrales estaría un jugador igual de eh, egipcio eh, Sería Hamdi, Hamdi estaría en la defensa central junto con un jugador eh, Un jugador de Corea del Sur, un jugador que se llama Tae Wok en la lateral izquierda estaría un jugador de Nueva Zelanda que se llama Kakase Kakase estaría en la lateral izquierda eh, Con esto ya se acabaría de formar lo, la defensa de los cuatro En el medio campo por volante eh, derecho estaría un jugador eh, coreano eh, El cual es Lee Dong Lee Dong de Corea eh, estaría eh, de este once, eh, dentro de este once ideal como mediocampista de contención estaría un futbolista eh, mexicano, el cual es Luis Romo Futbolista de la máquina cementera del Cruz Azul como mediocampista de contención eh, Dentro del volante eh, izquierdo, eh, mediocampista volante izquierdo estaría un futbolista japonés eh, A mi parecer el mejor futbolista japonés por lo que ha mostrado y sería Takefusa Kubo, él sería el futbolista de que estaría en la posición de mediocampista izquierdo Takefusa Kubo en la delantera, como mediocampista, eh, bueno, como aquí lo pondrían como delantero extremo derecho Estaría Ritsudan, otro futbolista japonés, eh, estaría como delantero extremo derecho eh, Delantero extremo izquierdo, delantero extremo izquierdo estaría un... Eh, futbolista del eh, mexicano, un futbolista que milita en las Águilas del la América, el cual es Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba estaría como delantero extremo izquierdo y delantero eh, centro. Eh, aquí me parece que eh, está un futbolista que no tuvo eh, minutos contra la selección mexicana de fútbol porque venía tocadón, venía de una lesión pero está integrado aún así, me parece que lo integran por el primer gol que hace con en la final contra La Roja, contra España, y sobre todo por lo que había hecho en anteriores partidos, eh, pero si sí, repito, no estuvo con la selección mexicana de fútbol porque venía tocado de una lesión, este delantero es brasileño, eh, milita en la Bundesliga más concluyente con el JERPA de Berlín, es digamos la estrella del Berlín en la ofensiva y el jugador se trata del brasileño Mateus Kuna. Mateus Kuna eh, con este delantero se termina este once ideal, vamos a estarlo repasando muy brevemente. En la portería está el portero eh, eh, egipcio, Elsen. En la defensa central estaría otro egipcio, el cual es Hamdi, acompañado del coreano Que En la lateral derecha estaría Daniel Ves, lateral izquierdo estaría el de Nueva Zelanda, Kakase. En el medio campo, como mediocampista de contención, estaría el mexicano Luis Romo, volante derecho. Estaría eh, Lee Dong, futbolista coreano. Después de ahí, volante izquierdo, mediocampista volante izquierdo, estaría un japonés, el cual está Fusa como en la delantera. Como volante, eh, como delantero extremo derecho estaría Red Sudan, futbolista japonés, delantero extremo izquierdo estaría Sebastián Córdoba, eh, futbolista de, de la Selección Mexicana de Fútbol. Y por último, en delantero centro estaría el futbolista brasileño Mateus Kuna, militante del Jerta de Ben de Berlín de la Bundesliga, así ya es oficial. Han dado a conocer el once ideal eh, por parte de la página Big Soccer. Han dado a conocer el once ideal de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero ahora con otras noticias vamos a estar hablando acerca de un futbolista. Eh, me parece que por lo que ha ganado se merece hablar de él. Vamos a hablar acerca de Dani Alves y es que Dani Alves con la medalla de oro eh, obtiene una precia más, de por sí ya es considerado, no es considerado, es eh, el futbolista más ganador en la historia eh, y es que el fútbol siempre nos sorprende cada día más, Dani Alves es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol mundial. La medalla de oro claramente fue un éxito importantísimo para Dani Alves, ex del FC Barcelona. Jamás había disputado unos Juegos Olímpicos en su carrera en esta misma semana. Es el jugador parece más feliz del mundo por haber ganado con su selección. Como capitán, asistir en la final, ser importantísimo en la selección brasileña y sobre todo ganar en su primera vez que va a unos Juegos Olímpicos, ganar la medalla de oro... Por eso parece que es el jugador más feliz del mundo. En Tokio 2020 fue el capitán del equipo y desde el arranque del torneo mostró Daniel Bess una mentalidad ganadora. Eso es lo que parece que le llevó a Brasil a ganar la medalla de oro. Además de que tiene una gran plantilla con jugadores ya militando prácticamente todos en... En Europa, eh, y nada, lo que había dicho Dani Alves en una, en una entrevista con Marca Claro ha sido esto, y cito lo que dice Dani Alves, lo que dijo, eh, Dani Alves lo que dijo fue esto, soñaba con representar a Brasil en competencias como esta, pero estoy agradecido con Dios, siempre nos da más de lo que pedimos, estoy teniendo oportunidad de representar a mi país, a mi gente, y esta camiseta es tan especial para nosotros los brasileños. Esto es lo que dijo en entrevista con Marca Claro Dani Alves eh, Y ahora te vamos a mencionar por qué es que estamos hablando de Dani Alves Por qué le estamos dedicando incluso eh, digamos como una, un apartado en este podcast Y es que Dani Alves es el futbolista con más títulos Pero si tú te preguntabas por qué eh, Dani Alves O cuáles son los títulos que ha ganado O si incluso te preguntabas que si solo lo viste en el Barcelona y en el París jugando y ganó como 15 títulos y ya con eso tú pensabas que es el mejor, el futbolista con más títulos, no es así, tiene más de 40 títulos, en total en casi 20 años de carrera suma 43 títulos, algo increíble, eh, algo que lo pone como el futbolista con más títulos en la historia y ahora te vamos a mencionar uno por uno cuáles fueron los títulos ¿En qué año los ganó? Para que así Daniel Alves, el brasileño, eh, se convirtiera en el jugador con más títulos en la historia del fútbol. Para empezar, eh, Daniel Vez juega, eh, su posición natural es lateral derecho. Esa es su posición natural. Igual ha jugado como carrilero derecho o mediocampista, igual derecho. Este, pero sí, su posición natural es lateral derecho. Y es que ahora vamos a pasar a mencionarte los títulos, eh. títulos con la selección brasileña mayor. Tiene cuatro, tiene dos Copas Américas, eh, la primera la ganó en el 2007 y la segunda la ganó en el 2019. Tiene dos Copas Confederaciones, eh, la primera la ganó en el 2009 y la segunda la ganó en el 2012. Eh, tiene una copa, eh, títulos con la selección sub-20 tiene uno, una copa mundial eh, tiene la ganó en el 2003, eh, títulos con la selección sub-23 tiene uno, eh, fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se disputaron en el 2021, y apenas eh, la ganó hace solamente unos días, escasos 3-4 días, eh, ganó esa medalla de oro Daniel Alves con la selección brasileña sub-23. Títulos con Bahía, Bahía eh, tiene solamente uno, la copa de, de Nordeste, que la ganó en el 2002. Títulos con Sevilla, eh, Sevilla tiene títulos, Dani Alves tiene con Sevilla cinco. ganó una Supercopa de la UEFA en el 2007, ganó una Copa del Rey en el 2008, ganó una Supercopa de España en el 2008 y ganó dos Copa de Europa, eh, la primera la ganó en el 2005 y la segunda en el 2007, títulos con el Barcelona, aquí es donde se viene lo más interesante, y con el que mayor peso tiene para que sea considerado, o bueno, para que sea el mayor futbolista con títulos en la historia del fútbol. Y es que títulos con el Barcelona tiene 23, sorpresivamente sí. Si te preguntas por qué tantos títulos, eh, y es que a, a Dani Alves lo tocó, digamos, la época cuando todavía le tocó con Puyol. Eh, cuando estaba la mejor época de Messi, cuando estaba todavía la mejor época de Xavi, de Iniesta, cuando todavía Busquets jugaba y corría todos los balones, eh, cuando Piqué todavía eh, corría y no se veía lento, eh, le tocó, le tocó a Daniel Alves, eh, una época muy buena, igual cuando Jordi Alba estaba se estaba fogueando con los grandes eh, del Barcelona, con los grandes de España y eso, a Daniel Alves le tocó una verdaderamente una época fantástica, Dicho y hecho esto, eh, claramente está en los títulos que ha ganado con el Barcelona, que son 23. Ganó seis ligas españolas: la primera fue en el 2009, la segunda en el 2010 y la tercera en el 2011. Tres ligas consecutivamente. Después de ahí, la cuarta fue en el 2013, la quinta en el 2015 y la sexta fue en el 2016. Después de ahí, ganó cuatro Supercopas de España con Barcelona. La primera fue en el 2010, la segunda en el 2011, la tercera en el 2012 y la cuarta fue en el 2014. De ahí ganó cuatro copas del Rey con el Barcelona, donde fue la primera en el 2009, la segunda en el 2012, la tercera en el 2015 y la cuarta en el 2016. De ahí ganó tres Champions League, eh, no cualquiera gana tres Champions League, lo puede decir eh, Dani Alves y la primera la ganó en el 2009, la segunda la ganó en el 2011 y la tercera en el 2015. De ahí ganó tres Mundiales de Clubes, la, el primer Mundial fue en el 2009, el segundo Mundial fue en el 2011 y el tercer Mundial fue en el 2015. De ahí ganó tres Supercopas de la UEFA, eh, la primera Supercopa de la UEFA fue en el 2010, la segunda en el 2012 y la tercera en el 2016. De ahí ya pasaría a la Juventus. Donde la Juventus tuvo un breve paso. Y solamente ganaría dos títulos con la Juventus. La primera fue una liga de la Serie A en el 2017. Y la segunda fue una Copa de Italia en el 2017. Esos son solamente los dos títulos. Durante su breve paso con eh, la Juventus de la Serie A. La Juventus de Italia. Después de ahí se iría al Paris Saint Germain. Donde igual tuvo un breve paso. Eh, eh, ganaría seis Títulos. El primero sería eh, una Copa de Francia en el, 2008, en el 2018. Perdón, 2018 sería una Copa de Francia. El segundo sería una Copa de Liga en el 2018. Igual. Eh, de ahí ganaría dos Ligue One, dos ligas francesas. Eh, la primera es en el 2018 y la segunda sería en el 2019. Y de ahí ganaría dos Supercopa de Francia, la primera sería en el 2018 y la segunda sería en el 2019. Eh, los Juegos Olímpicos fueron una asignatura pendiente para el exjugador del Barcelona Y en este 2021 consiguió colgarse la presa dorada por primera vez en su carrera eh, El último título que ganó fue estos Juegos Olímpicos a nivel de club Fue un, la Supercopa de Francia en el 2019 este, Así con lo que hemos eh, está, ido repasando, así Daniel Alves se convierte eh, de por sí ya tenía años Convirtiéndose Teniendo este título en ser el futbolista Con más títulos en la historia eh, Obteniendo esta medalla de oro Refrenda eh, su, con, su, su Digamos Este, este título eh, Y nada, tiene actualmente 43 títulos Individuales y colectivos eh, Y nada eh, Así ya es oficial, Daniel Alves eh, Es el futbolista con mayor, con mayores títulos en la historia del fútbol mundial. Pero ahora, con otras noticias, eh, vamos a hablar acerca de otro brasileño. Vamos a hablar acerca de Alison Becker. Y es que Alison Becker con su equipo eh, Liverpool. Eh, Alison Becker renueva con el Liverpool hasta el 2027, Así como lo escucharon, el, el portero brasileño renueva con los de la Premier League hasta el 2027 eh, los Reds aseguran a su portero y consolidan en la base del equipo tras la extensión de Alexander Arnold y Firmino. Eh, parece que eh, no perdió demasiado tiempo Alison Becker en tomar esta decisión ya que ha dicho que se siente bien eh, en el Liverpool y esto es lo que ha deliberado a que Alison Becker firmara hasta el 2027 así ya es Oficial, Allison Becker renueva con el Liverpool hasta el 2027. Pero ahora, con otras noticias, eh, ya con esta noticia, damos por terminado esta última noticia de la renovación de Alison Becker. Eh, damos por terminado esta sección que se llama Noticias Food, eh, Food donde te hablaremos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Con esta última noticia damos por término en esta sección y damos paso a otra sección ya conocida en este podcast, en donde se llama Fichajes Food, donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes en la semana del fútbol mundial. Vamos a empezar con eh, la primera noticia de Fichajes Food, y es que ya es oficial, eh, el ex de Peñarol jugará en España. Tras haber dejado una muy buena impresión en los amistosos de verano con el Manchester United, el ex de Peñarol, es decir Facundo Pellistri, jugará una temporada más en el Alavés de España. Será su segundo ciclo en Vitoria. y es que hizo una muy pero muy buena temporada eh, con el Manchester United. El extremo uruguayo terminó su sesión en la Liga Española y volvió al equipo dueño de su ficha, el Manchester United de la Premier League. Allí lleva disputando los tres partidos amistosos siendo titular frente al KPR y convirtiendo un golazo a pura gambeta frente al Derby Conti. El nivel mostrado convenció nuevamente al Alavés que ya vio de lo que era capaz en el último tramo de la liga para desembolsar medio millón de libras por obtener Toda la siguiente temporada eh, así para obtener a Pellistre toda la siguiente temporada eh, el proceso igualmente se dificultó por las ofertas que le llegaron al jugador incluso desde la misma Premier League, pero incluso el ex de peñarol jugará en España por decisión propia, ya que se siente cómodo jugar en la liga española. Cabe recordar también que registra. 8 partidos oficiales con la categoría sub-23. Facundo eh, de los Diablos Rojos eh, marcó tres goles y asistió en una oportunidad para las juveniles del club del Manchester. Así ya es oficial: eh, Facundo Pellistri jugará en el Alavés la siguiente temporada por medio millón de libras. Antes de continuar con los fichajes, Foot. Eh, eh, cuando mientras estaba grabando el podcast había dado una noticia eh, horas antes acerca de Jimmy Lozano en donde ya es oficial abandona la selección mexicana de fútbol sub-23 eh, debido a los cambios tan repentinos y eh, ya que habíamos empezado los fichajes foot. Eh... Vamos a meter esta noticia, sabemos que ya habíamos comenzado con la sección de fichajes foot, pero me parece de que esta noticia es muy importante, sobre todo para la selección mexicana de fútbol, sub-23 y nada, eh, voy a, eh, a comentar esta noticia en donde Jimmy Lozano abandona la selección mexicana de fútbol. El duelo por el bronce fue el último partido para Jimmy Lozano, hace junto... En los banquillos de la selección mexicana de fútbol, Jimmy Lozano compareció ante los medios eh, de conferencia en donde anunció que ya que dejaba la selección mexicana de fútbol. Eh, Jimmy Lozano tuvo una experiencia como director técnico en la Liga MX cuando pasó por los Gallos Blancos del Querétaro, aunque fue cesado por malos resultados durante su paso por el Mini Tree. El Jimmy logró ganar el Preolímpico de la CONCACAF en marzo de este 2021, donde se disputó aquí en Guadalajara, en México, y podría cerrar, eh, digamos, eh, más bien cerró su ciclo eh, ya con la selección mexicana de fútbol, lamentablemente. Eh, no lo cesan sino que es decisión propia el dejar la selección mexicana de fútbol eh, no dio no se han dado indicios acerca de, de dónde puede llegar a recaer si va a dirigir una, una selección mayor, va a seguir en inferiores de otro, otra, otro país no se sabe o incluso si va a dirigir un equipo de la Liga MX nuevamente no se sabe eh, por ahí había escuchado rumores desde... Rumores, digo, desde hace como un mes y medio, dos meses en donde Jimmy Lozano le la la había propuesto la selección japonesa mayor eh, dirigirla para encarar el mundial, para encarar las eliminatorias y de ahí posterior se clasificar al mundial. Eh, repito eso, yo lo ha, los había escuchado en, los, en diferentes medios, pero esa noticia, ese rumor, tiene más de dos meses, así es de que no se ha concluido nada. Repito, Jimmy Lozano abandona la selección mexicana de fútbol sub-23 después de obtener la medalla de bronce. Eh, eh, no ha, nos han dado indicios, todo parece indicar que no fueron malos entendidos ni nada, sino que fue por decisión propia. A mi parecer, a mi simple opinión, no es oficial, pero me parece que tiene una propuesta... Eh, por una selección mayor eh, Repito, a mi parecer, a mi opinión No es nada oficial, pero a mi parecer Que tiene una una propuesta Ya que eh, tiene que ser una propuesta grande Porque ha ganado eh, hace solamente unos días Con la selección mexicana sub-23 La medalla de bronce Y la verdad es de que se veía muy a gusto Muy feliz en este en este grupo con la selección mexicana, un grupo muy, muy conjunto y nada, no me parece que todavía no está apto para la selección mexicana mayor. Me parece que todavía el Tata Martino le queda, pues si sigue, si sigue haciendo las cosas así como las está haciendo, me parece que le quedan medio año. Pero si recompone el camino el Tata Martino y hace las cosas bien, me parece que todavía puede durar dos, tres años más. Hey, Jimmy Lozano me parece que todavía no es un candidato fuerte para este, esta, este, para este, esta selección mexicana mayor, todavía le falta recorrido en la Liga MX en selecciones mayores, pero nada, así ya es oficial, Jimmy Lozano, eh, no, le repito, no por malos entendidos, es por decisión propia, eh, así ya es oficial, Jimmy Lozano abandona la selección mexicana sub-23. Pero ahora con otras noticias, eh, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a los fichajes food. Eh, repito, fichajes food. ya eh, esta sección en donde te hablaremos acerca de los fichajes ya confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente. Ahora sí ya vamos a de lleno eh, a comenzar, eh, repito, habíamos... Anunciando un fichaje, cortamos porque eh, metimos la noticia de Jimmy Lozano, que eh, lo habían anunciado hace poco tiempo, y ahora así ya, de lleno, vamos a entrar acerca de los vamos a hablar acerca de los fichajes fudies Que así ya es oficial. Hay traspaso entre el Villarreal y el Huesca. Y es que Andrei Ratiu, de 23 años, deja la disciplina del submarino amarillo para empezar una etapa en el SD Huesca. Recordando que el SD Huesca dirige el técnico mexicano Nacho Ambriz, ex técnico de los Panzas Verdes de León, de la Liga MX de México. El club de Villarreal se reserva una opción de repesca, digamos de tanteo, por el defensa rumano. Así ya es oficial. Andrei Ratiu, de 23 años, se convierte en nuevo jugador del SD Huesca. Pero ahora con otras noticias y con otro fichaje fut ya oficial eh, vamos a hablar acerca de el Tottenham y de Cristian Cuti Romero. Y es que habíamos hablado en, en podcast anteriores acerca de Cristian Cuti Romero y acerca de su posible llegada al Tottenham. Eh, habíamos hablado, eh, así es como se maneja aquí, así es como es la temática aquí en este, en este podcast en donde... Eh, Pasamos las digamos las noticias de los, futbolista a, de los futbolistas a rumores Después decimos es un rumor confirmado Después de ahí eh, decimos es un rumor confirmado de que existe el interés del equipo por el futbolista Y de ahí ya posteriormente se pasa a la sección de fichajes fut, eh, oficialmente eh, este, este es el caso, lo hemos venido cubriendo aquí en el podcast y en el canal de YouTube eh, nos puedes seguir en las, en nuestras diferentes redes sociales Facebook Instagram YouTube como Top ahí es donde nos encuentras en youtube es donde estamos subiendo más noticias eh, acerca del fútbol mundial eh, más fichajes food más rumores food eh, igual incluso estamos dando algunas exclusivas eh, hay noticias que hay días en donde salen muchas noticias y tenemos que dividirlas hay días en donde hay noticias en donde salen eh, unas noticias en el podcast y otras noticias salen en youtube eh, hay noticias que salen en los dos medios, tanto en el podcast como en YouTube eh, Repito, hay donde solamente salen YouTube, noticias o los, donde solamente salen en, en el podcast Y es que hay en este mercado de fichajes ha estado muy activo y hay varias noticias acerca de futbolistas Y acerca de que además de que se vinieron muchas competiciones como la Copa América, Eurocopa, eh, la Copa Oro eh, Juegos Olímpicos eh, se han venido muchas noticias día con día eh, y por eso mismo es de que hay noticias que salen eh, o en YouTube o en el podcast o en las dos en los dos medios pero sí, si, si te quieres seguir informando acerca del fútbol mundial, de las noticias, fichajes y rumores eh, Síguenos igual en YouTube, eh, repito, aparecemos eh, no solo en YouTube, en todas nuestras redes como Top Futsal eh, Ahora, continuando con Cristian Romero, este, este fichaje lo habíamos anunciado, repito, tanto en YouTube como en en el podcast, habíamos anunciado este rumor y ahora ya se confirma oficialmente Y es que Cristian Romero se convierte en el tercer fichaje del club londinense en el actual mercado de fichajes Llega por unos 50 millones de euros Más cinco en variables procedente del Atalanta y firma por 5 años hasta el 2026 Cristian Romero. Los Spurs siguen moviéndose en busca de mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada tras la incorporación de Pierluigi Golini y de Brian Hill. En este caso se ha hecho con uno de los centrales eh, con más escaparate en el fútbol a futuro mundialmente Cuti Romero procedente de la Serie A incluso Cuti Romero eh, fue me parece que por ahí de la temporada 18-19 elegido como mejor defensor de la temporada de la Serie A eh, Romero jugó la pasada temporada cedido en el Atalanta y es que la Juventus era el dueño de su carta el Atalanta consiguió una cesión con opción de compra después eh, hace unas semanas el equipo del Atalanta eh, hacía realidad, eh, ejerció la opción de compra por Cuti Romero y es que habían sido 16 millones de euros, repito, eh, era del Genoa, pasó de ahí, Juventus compró a, a Cuti Romero del Genoa, eh, después de ahí en Juventus no jugó casi partidos, eh, el Atalanta eh, consiguió una sesión de compra y una opción de una, una opción de dieciséis millones de euros ejerció después Atalanta esta opción de compra y se volvió eh, defensor del Atalanta y oficialmente ya hace solamente unos días eh, eh, ha estado negociando con el Tottenham y ya llegaron a un acuerdo y así el Atalanta vende eh, lo vende al Tottenham por unos 55 millones de euros la verdad es de que es un negociazo Compró el Atalanta eh, a Cuti Romero a la Juventus, lo compró por la Juventus por 16 millones y ahora lo vende por 55 al Tottenham. La verdad es de que sacó un muy buen precio por Cristiano Romero, eh, una operación redonda, la verdad, para el Atalanta por el dinero obtenido y eh, por lo que lo venden al Tottenham. Eh, Nuno Espíritu Santo ya está preparando la vuelta a la competición Con la clara intención de volver a ser un equipo competitivo eh, Lograr eh, un título o por lo menos estar en puestos Champions Este Por eso mismo el equipo londinense está tan activo en este mercado de fichajes Veraniego porque necesita reforzar su plantilla y eso explica el fichaje en la defensiva una defensiva tan delicada para el Tottenham eh, ahora llega para reforzarlo Cristian Romero y nada Cuti se ha convertido a sus 23 años un central con mucha proyección hacia el futuro y ha logrado ser un seguro tanto eh, para su equipo eh, bueno para su ex equipo el Atalanta como para su selección nacional Argentina y es que ha sido eh, una de las revelaciones en la Serie A y en la Copa América eh, recordando que conquistó Cuti Romero de la mano de Argentina la Copa América eh, un jugador que ha pasado por equipos como el Belgrano, el, el Genoa, el, el Atalanta, eh, Juventus y ahora jugando para los Spurs en una nueva aventura Primera aventura más bien eh, para Cuti Romero en la Premier League y que se supone todo un reto pero seguramente Cuti Romero al nivel exhibido en el Atalanta y en el Genoa se va a convertir en uno de los defensas preferidos de Nuno eh, y se va a convertir en un defensa verdaderamente eh, significativo, también entendiendo que los defensas que por años fueron del Tottenham, como Bertongen, eh, el Belga, que me parece que ahora ya milita en el Bélgica, eh, Anderweiden, que igual en la demarcación... Que es de nacionalidad belga eh, ahora me parece que está milita en la liga de Qatar eh, y digamos que se quedó sin un defensor titular eh, estaría que nada más eh, eh, Davison Sánchez y por ahí otro futbolista otro defensor que se pueda colar pero me parece que Cuti Romero va a ser el defensor junto con Davison Sánchez titular y me parece que nada, así ya es oficial. El Tottenham ficha a Cristian Romero por 55 millones de euros. Llega procedente del Atalanta y firma con el Tottenham por 5 años hasta el 2026. Con esta última noticia, damos por, por eh, finalizado. Eh. De, con esta noticia de Cuti Romero vamos, damos por finalizado la sección de fichajes food Donde te hablaremos acerca de los fichajes ya confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente eh, No hablamos de tantos fichajes por la noticia de, de los Juegos Olímpicos eh, Afortunadamente y desafortunadamente terminan eh, Ya terminó, ya se llegó a... Han terminado los Juegos Olímpicos Este... Por eso mismo es de que nos extendimos mucho en la sección de noticias food. Y no nos extendimos mucho en los fichajes food. Pero para los siguientes podcasts eh, vamos a estar hablando acerca de, de más fichajes. Eh, e igual vamos a hacer que en el siguiente podcast hablar acerca de, de varios rumores. Sobre todo el rumor entre Barcelona, París y Lionel Messi que parece que está Lionel Messi a unas horas de convertirse en futbolista del Paris Saint-Germain. Eh, pero en el siguiente podcast eh, vamos a hablarlo más a fondo, vamos a tocar más a fondo acerca de por cuántos años Lionel Messi se va a convertir, eh, cuánto es lo que le ofrece Paris Saint-Germain, por temporada, e incluso qué dorsal va a vestir y, y nada más. este Pero sí, repito, eh, parece que Lionel Messi se convertirá en unas horas en futbolista del París. Germain inminentemente se va a convertir. Pero seguimos eh, con ahora con eh, esta sección. Damos paso a una sección eh, ya conocida en este canal que se llama Rumores Foot donde te hablaremos acerca de los rumores que están sonando en el mercado de fichajes mundialmente Repito, son rumores Las noticias que se den en este capítulo a partir de aquí son solamente rumores en este capítulo eh, Vamos a hablar acerca de un rumor que está sonando mucho en el mercado de fichajes Y vamos a hablar de un mexicano eh, que dejó muy pero muy buenas sensaciones No fue el único, eh, fueron otros cuatro cinco futbolistas mexicanos que dejaron muy buenas sensaciones eh, y, y nada, eh, vamos a hablar acerca de Alexis Vega un rumor sobre el futbolista que pertenece a, a las chivas rayadas del Guadalajara y es que parece que Alexis Vega despertó interés en Europa eh, más concluyentemente en Portugal y es que el Porto eh, quiere Alexis Vega eh, ...o por lo menos tiene interés en Alexis Vega... Eh, ...el torneo del fútbol olímpico es un gran escaparate... ...para los jugadores con deseos de emigrar eh, a Europa... Eh, ...así que tienen que aprovechar cada uno de los futbolistas... ...al máximo cada uno de los partidos... ...porque te enfrentas a futbolistas ya que están probados... ...futbolistas que si bien son refuerzos de las elecciones ...pero que ya están siendo titulares en otros equipos europeos que sabes bien que, fut que equipos de élite ven este tipo de competencias para foguearse y encontrar talento nuevo y encontrar perlas que a futuro se pueden, pueden representar, eh, pues pueden convertirse en figuras de, de equipos grandes. El Porto sabemos que es uno de los equipos que más compra jóvenes, los potencializa y después de ahí los vende, aún así Porto es lidera la liga portuguesa y junto con Benfica, por ahí Sporting, pero sí, Porto por lo regular casi siempre sale campeón, si no es que, le, que Benfica, pero sí. Porto igual, por como sale campeón o por lo menos está dentro del segundo o tercer puesto de la Liga de Portugal, clasifica a competiciones europeas a la Champions League o por lo menos a la, web, a la Europa League. Pero sí, eh, Porto casi siempre está en Champions League y ese es un gran escaparate para futbolistas que se quieren jugar en ligas de élite. Eh, repito, eh, eso es lo que está haciendo Alexis Vega, eh, aprovechar cada uno de los partidos al máximo, Alexis Vega delantera cuyo, delantero cuyos, eh, cuyas actuaciones habrían llamado la atención del Porto de Portugal, y es que el reportero Kelly ha dicho esto, y cito lo que ha dicho el reportero, los visores del Porto muy interesados en Alexis Vega, eh, allá en Tokio 2020 eh, Aclaramos solamente Es un rumor pero están interesados El Guadalajara Es el dueño de la carta de Alexis Vega Quien termina Alexis Vega El contrato de, de, En el año del 2022 eh, Alexis Vega Su contrato termina con el Chivas En el 2022 eh, Si quiere Porto Llevarse a Alexis Vega Antes de este 2022 tiene que pagar aproximadamente una cantidad trascendente a 10 millones de dólares. 10 millones de dólares aproximadamente es lo que le ha puesto las chivas reales del Guadalajara a Alexis Vega. Para que FC Porto se lleve a Alexis Vega a, a sus filas. En dado caso de que Porto no quiera pagar esto. Entonces le tendría que negociar directamente con el jugador para que Alexis Vega no renueve con Chivas y que en el 2022 se vaya eh, Alexis Vega a eh, a las filas del Porto, pero la verdad es de que se haría una novela, se haría una una novela el line el, el Alexis Vega el no renovar con Chivas, irse como agente libre. Y ya, eh, la verdad es de que eh, de las dos formas está bien, si Alexis Vega no quiere renovar y quiere irse libre está bien, si Alexis Vega quiere renovar y dejar... Dinero, dejarle dinero, en, digamos, en torno a eh, agradecimiento a las Chivas Reyes del Guadalajara por darle la oportunidad de foguearse y de mostrarse al fútbol. Está también bien. La verdad es de que es una nueva oportunidad para otro jugador eh, que a futuro puede ser muy significativo y muy trascendente para la selección mexicana y nada. Alexis Vega ha sido titular en casi todos los partidos de esta justa olímpica eh, Igual en la medalla de bronce eh, Igual tuvo minutos eh, Y nada, eh, así este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes Tanto en el mercado de la Liga MX como en el mercado eh, de Portugal En donde Alexis Vega despertó el interés después de los Juegos Olímpicos De el FC Porto pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro rumor, food, aclarando que solamente es rumor, eh, pero es un rumor confirmado, un rumor en donde este equipo está interesado, muy interesado, en este delantero. Y es que el Chelsea parece que va con todo por Romelu Lukaku. El Chelsea eh, parece que puede dar el traspaso del verano. Han pasado 10 años desde que el día... En que Chelsea fichó a Romelu Lukaku desde el Anderlecht de Bélgica Aún así, todo es muy similar a la primera vez Romelu es el protagonista tanto en Bélgica eh, como en la Serie A Y las llamadas desde Londres al Inter de Milán no han parado Es decir, eh, especialmente en este momento representaría realmente una elección difícil e inesperada No obstante, según explica Di Marcio y Fabricio Romano reporteros eh, ya conocidos también explica Sky Sports Italia que de momento eh, las negociaciones eh, siguen avanzando día con día eh, de momento no hay no se está viendo muy claro la situación se han detenido por horas estas negociaciones pero aproximadamente está un 75 80 avanzado el fichaje de Lukaku eh, el regreso, el retorno de Lukaku a la entidad del Chelsea eh, Y es que la oferta del Chelsea presentada al Inter de Milán por el agente del jugador Pastorelli Alcanzó un total de 110 millones de euros Es decir, 100 millones en dinero eh, Más el traspaso de Marcos Alonso eh, Marcos Alonso que le quedaría bien al Inter de Milán eh, por la salida de Hakimi, ya que Marcos Alonso juega, digamos, la misma posición que Hakimi, eh, no tiene como que tal las mismas condiciones de ir y venir, pero si es un jugador que por lo menos dos o tres años te puede tapar esa esa posición en lo que te recuperas eh, económicamente, en lo que encuentras un jugador eh, con más años, eh, con más juventud, en lo que igual encuentras un jugador de mayor élite, pero sí, eh, a lo que esto, esta, esta primera propuesta la rechazó eh, el Inter de Milán. Rechazó la propuesta de 100 millones en dinero y 10 millones eh, por Marcos Alonso. Eh, la rechazó el periodista Alfredo Padula de la Gaceta de USports Incluyó también que eh, van a hacer una segunda oferta. Eh, en, en unas horas eh, no se ha dado la confirmación si aceptó o no aceptó el Inter de Milán pero la segunda oferta es de los mismos 100 millones, pero ahora incluyen a un delantero, el cual es Timo Werner. El alemán ex del Red Bull Leipzig eh, ahora lo incluye Chelsea en la búsqueda de intercambiar a Timo por, eh, por Romelu Lukaku. Eh, se dice que asciende esta oferta más o menos a 120 millones, eh, ya que también este, Timo Werner ha tenido una declive en su valor eh, de mercado por no tener buenas actuaciones en el Chelsea, eh, por eso mismo también quiere Chelsea buscar un delantero y dar a Timo Werner y que regrese Romelu Lukaku. En este, dado caso de que no acepte el Inter de Milán esta oferta, se dice que van a ascender a eh, puro dinero ahora, no incluirán a jugadores y que, me, y que va a ascender este El Chelsea aproximadamente hasta 125 o 130 millones de euros por Romelu Lukaku Esta sería la tercera oferta que lanzaría el Chelsea eh, Si se alcanzan ciertas cifras sin la inclusión de jugadores este, Podría ser muy difícil que el Inter de Milán se resista Y se podría dar un fichaje eh, estratosférico, un fichaje de élite Cifras que solamente lo puede conseguir equipos de la Premier League eh, Parece que también eh, Romelu Lukaku lo que faltaba era también que decidiera el jugador Algo que le ha comunicado igual Lukaku a la entidad del Inter de Milán Que quiere sí. retornar a la Premier League sí. Recordando también que estuvo con el Manchester United eh, Pero sí quiere retornar a Chelsea Esto le ha comunicado a Romelu Lukaku ahí, al Inter de Milán el Inter de Milán también para sanar un poco sus problemas económicos, este vender a su estrella, a su estrella Romelu Lukaku, y, y nada. Eh, en unos minutos igual vamos a hablar de... hay dos candidatos, dos candidatos para este puesto. Eh, dado caso de que Romelu Lukaku salga que repito está casi un 75-80% hecho de que Lukaku juegue la próxima temporada con el Chelsea hay dos candidatos uno más próximo que el otro uno casi cerrado que el otro este pero sí en unos minutos estaremos hablando acerca de quiénes son los candidatos que pueden llegar a sustituir a Lukaku en el Chelsea este Pero por lo mientras eh, se va a hacer igual, repito, ya se hizo una segunda oferta y se va a hacer una tercera Y es que también el proyecto de Abramovich eh, de Chelsea, eh, directivo de Chelsea Lleva diez años entre lo más exitoso de Europa, el Chelsea recién triunfa en la Champions League y podría garantizarle a Romelu Lukaku el belga un gran proyecto. La oferta económica del Chelsea a Lukaku es de 15 millones de euros netos por temporada. El doble de lo que cobra Lukaku en el Inter de Milán. Eh, Lukaku igual eh, cuando le comunicó a la entidad del Inter de Milán que quería retornar al Chelsea. Le comunicó que también quiere ser protagonista en la Champions. Eh, protagonista en una liga competitiva como... Lo es eh, la Premier League y qué mejor que hacerlo siendo querer ser protagonista en Champions y qué mejor que hacerlo con el actual ganador de la Champions como lo es el Chelsea, eh, una liga que ya conoce y un equipo que ya estuvo ahí y que ya conoce eh, ese equipo. Eh, así, Este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes mundialmente Donde Lukaku podría llegar en unos días a la entidad del Chelsea Por aproximadamente 130 millones de euros Pero ahora con otras noticias vamos a hablar de otro rumor Vamos a hablar acerca de otro futbolista del, del Inter de Milán Vamos a hablar acerca de el Toro Martínez, de Lautaro, Toro Martínez, y es que eh, así como Lukaku parece que va a llegar al Chelsea en unos días, eh, Lautaro se tiene un rumor acerca de una posible llegada a un, a un equipo de la Premier League, y es que Lautaro Martínez recibió una oferta del Tottenham. Eh, Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y campeón de la Copa América con Argentina, recibió una oferta del Tottenham de Inglaterra por alrededor de 72 millones de euros, según informó en esta misma semana la prensa británica. El diario The Times detalló que el club londinense está dispuesto a pagar esa cifra por... El argentino y que avanzaron las negociaciones en las últimas horas y van progresando positivamente a favor del Tottenham. Eh, sin embargo, desde el lado italiano, según publica la Gaceta de Esports, aseguran que no pretenden vender al goleador el Inter de Milán. El seleccionador argentino por el momento pretende el Inter de Milán quedárselo y que hasta el propio futbolista no estaría tan convencido cambiar de club en este mismo mercado de fichajes. El Inter de Milán, si bien va a perder inminentemente a una estrella en el ataque como Romelu Lukaku, no quisiera perder a su segunda estrella en el ataque como lo es Lautaro el Toro Martínez pero sin embargo, si, como repito, las negociaciones por alrededor de 72 millones van progresando, si en dado caso que el Inter de Milán diga que no, recordando que el Atlético de Madrid quiso en unos, hace varias semanas, tres, cuatro semanas al autor Martínez, pero que después de ahí se deshicieron las negociaciones porque el Inter de Milán pedía de 80, 80 85 millones de euros para que el autor. Se fuera al Atlético de Madrid. Algo que el Atlético no podía pagar. Pero viendo. Que el Tottenham. Eh, tiene estos 72 millones de euros. Ya dados al Inter de Milán. Y si en dado caso. Que Harry Kane salga al Manchester. O a otro equipo. Ahí tendrían más dinero. Para apostarle a Lautaro Martínez. Y solamente subirían 10 14 millones de euros más, algo que sería pues ligeramente menor y recordando que Harry Kane eh, se iría por aproximadamente 100 110 millones de euros a el equipo que más se rumore al Manchester City. Eh, nada más imaginando el escenario en donde Harry Kane se va por 110 millones de euros. Y fichas a Lautaro Martínez por alrededor de 80 millones de euros. Sería un escenario aceptable para el Tottenham. Y todavía le quedarían un poco de pesos, eh, un poco de euros para Tal vez eh, financiar por ahí a otro jugador y hacer una sesión con opción de compra. O comprar un jugador de medio calibre. O simplemente quedarse y estabilizar ya sus cuentas. Eh, pero repito, solamente este es rumor. Esto es un rumor en donde... Lautaro la Martínez parece que ha recibido una oferta a Lautaro y el Inter de Milán de alrededor de 72 millones de euros por el Tottenham También recordando que Lautaro tiene contrato con el Inter hasta el 2023 Y repito, con la inminente salida de Lukaku al Chelsea Quedaría como máxima referencia en el ataque del equipo del Inter eh, eh, Lautaro Martínez y también recordando que el Inter eh, va... A defender el título en esta temporada de la Serie A eh, Lautaro Martínez de 23 años es el objetivo principal del director general del fútbol de Tottenham El italiano Fabio Paratisi Para reemplazar la posible eh, o casi salida de Harry Kane eh, recordando que también hace unos minutos también dije que eh, Cuti Romero ya es nuevo jugador del Tottenham También hace unos podcasts anteriores y dije que también Golini y que Brian Hill ya eran nuevo, nuevos jugadores del Tottenham eh, Me parece que si se llega a completar esta salida de Lautaro Martínez al Tottenham sería un duro golpe en la ofensiva del Inter de Milán pero eh, también recordando que va a recibir aproximadamente 120, 130 millones de euros por Lukaku y recibir 80, 75 millones por Lautaro, claramente tendrían dinero de sobra para fichar a uno o dos delanteros estelares y es que el delantero, los delanteros que le sobran para tapar estas estas salidas serían solamente por partidos breves, tres o cuatro partidos si es que los delanteros que tienen en banca para tapar estas salidas son el chileno Alexis Sánchez que de por sí no es mucho de la del agrado de del técnico Inzaghi del Inter de Milán no es mucho del agrado sobre todo por las lesiones y por el nivel que ha ido bajando partido por partido por parte del chileno también otro futbolista que eh, está en la banca, eh, que puede entrar como sustituto dentro de estos dos delanteros, Lukaku y Lautaro, es Andrea Pinamonti, delantero que no ha tenido mucho muchos reflectores en el Inter de Milán, pero por tres cuatro partidos te puede tapar eh, sin problema eh, esas, esas salidas, en dado caso de que se den, pero por el momento, eh, repito solamente, eh, es un rumor en donde el Tottenham eh, quiere a Lautaro Martínez, el fichaje se dará más, aún más va a tomar más forma eh, si Harry Kane eh, sale del Tottenham, ahí obviamente el Tottenham tendría más dinero y obviamente iría por todo en el, por Lautaro Martínez, entendiendo que no tendría como tal rivales, porque si viene el Manchester City, pues ficharía tal vez a Harry Kane y a Jack Grealish. Eh, París con la casi llegada de Lionel Messi. Eh, Bayern de Múnich que no ha estelerizado fichajes en esta temporada, pero no no tiene una situación así muy agradable económicamente. También entendiendo que el Manchester ha gastado casi 100 millones por Don Sancho, también entendiendo que el Chelsea va a fichar a Lukaku, a Lukaku. Eh, entendiendo que los grandes equipos eh, van a cada uno va a ir por su fichaje ya cada uno tiene su fichaje ya estelar el Tottenham entendiendo que digamos que entre comillas no tendrá competencia y teniendo dinero por la salida de Hurricane irían por eh, lautaro martínez eh, nada eh, repito es solamente un rumor esta noticia de lautaro martínez pero repito eh, ha tomado mucha fuerza en estas en estos últimos días a mi parecer va a tomar más fuerza, repito, con la salida de Harry Kane del Tottenham. Y nada, eh, seguiremos hablando acerca del Inter de Milán. Eh, vamos a hablar acerca, como dije unos minutos, acerca de quién podría ser el sustituto de Luca de Lukaku. Eh, también podremos hablar de quién podría ser el sustituto de, de Lautaro Martínez, en dado caso de que salga, pero nada, eh, hasta ahorita es rumor lo de Lautaro Martínez, es un rumor que está sonando mucho en el mercado de fichajes italiano eh, y de la Premier League inglés, y es que parece que ha recibido Lautaro Martínez y el Inter de Milán, una oferta por 72 millones de euros por Lautaro Martínez. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro rumor. food. Vamos a hablar acerca de la, último, la última noticia, la el último rumor de este capítulo del podcast Top Foods of Pots. Eh, vamos a hablar acerca de quién sería el sustituto de Lukaku y posiblemente también de Lautaro. En dado caso de que salgan... Los dos, inminentemente Lukaku va a salir, Lautaro Martínez, repito, como lo dije hace unos minutos, todavía esa situación está un poco delicada, pero el que ya es inminente es Lukaku. Eh, ¿Quiénes? Digo quiénes porque se barajean dos, incluso un tercer nombre se barajea dentro del de reemplazo de Lukaku. Y es que hay tres nombres, tres futbolistas ya experimentados en Europa, sobre todo en la serie A, eh, para reemplazar a Lukaku El primero es Dubán Zapata El segundo es Edin Seco Y el tercero es el futbolista de la Fiorentina eh, Blajovic eh, El primero Dubán Zapata Vamos a hablar Eh... Dubán Zapata parece que es el escogido como reemplazo de Lukaku junto con Edin Seco. El tercer nombre que es Vlahovic es un tercer nombre dado caso de que estos dos no serán. Eh, hay un adelantado más que otro, hablamos de Edin Seco. Edin Seco parece que eh, el fichaje del Inter de Milán eh, por Dubán Zapata han puesto muchas trabas por parte del Atalanta. Y desde por parte de la Roma, que es de donde pertenece Edín Seco el Inter de Milán ha estado negociando con Roma y ahí no han puesto muchas trabas. Incluso se tiene noticia en que se puede incluso en los próximos días dar eh, dar oficial la llegada de Edín Seco al cuadro del Inter de Milán. Y vamos a hablar acerca de estas dos posiciones. Es que con cada vez más probable la venta de Romelu Lukaku al Inter de Milán, el colombiano es el objetivo eh, número 2 por parte del Inter de Milán. El mercado es asunto de compras y ventas. El Inter que aqueja una situación económica un poco delicada, quiere hacer caja con uno de sus principales eh, arietes en el ataque, como Luis Lukaku, ya que la permanencia también del Lautaro Martínez está un poco delicada. Eh, estaría acordada eh, la salida también de Lukaku a Chelsea y nada eh, espera recibir el Chelsea alrededor de eh, digo el Inter de Milán eh, por parte del Chelsea alrededor de ciento 120 o 130 millones de euros eh, hicieron una primera oferta el Inter de Milán por Dubán Zapata de 40 millones algo que el Atalanta no aceptó no aceptó los 40 millones. Quieren 50 millones de euros por Duván Zapata. Algo que el Inter de Milán no quiso pagar. Eh, subió su apuesta incluso el Inter de Milán a 45. Atalanta dijo que no. Quería los 50 millones. Eh, y, y el Inter de Milán entonces pasó a, a dejar a Duban Zapata como la opción 2. Eh... De ahí se fue a la Roma, a Edin Seco. Y tenemos información de, acerca de Edin Seco. Y es que parece que el Inter de Milán, como dije hace unos minutos, Edin Seco está más cerca que Dubán Zapata de llegar al Inter de Milán. Eh, Edin Seco incluso ya acordado el contrato. Está, repito, a días a que se dé oficial. Me parece que si se llega a dar Duban eh, Dubán Zapata que llegue al Inter de Milán. Va a ser solamente con que Lautaro llegue al Tottenham. Ahí sí me parece que tendrían dinero para, para, dar, para dar y para comprar a Dubán Zapata. Mientras no. A mí me parece que Edin Seco es para llegar a tapar la salida de Lukaku. Y Dubán. Sería para llegar a tapar la salida del autor Martínez. Eh, a un paso de ser nuevo jugador del Inter de Milán, el Bosnio, Erin Seco será el jugador que tomará el número 9 de Romelu Lukaku. Eh, en esta misma semana, el Bosnio y su agente esperan tener luz verde por parte de la Roma. Y es que el Inter de Milán escribió en la Gaceta de e que le están esperando eh, nada más para hacer los exámenes médicos a al Bosnio Edin y parece que un contrato de 5 millones de euros netos por temporada es lo que tendría acordado Edin con el Inter de Milán para llegar a tapar la inminente salida de Lukaku, mientras que Lukaku se convertirá en jugador del Chelsea este... Eh, Lukaku igual, eh, repito, lleva un 75-80% avanzado su, su fichaje con el Chelsea eh, A su vez, la Roma tendrá que encontrar un elemento que tome el lugar del Bosnio En la punta del ataque del equipo de Mourinho Sin embargo, el Inter, según la Gaceta de Esports está, está trabajando para comprar otro jugador de primer nivel para la delantera este y en dado caso en que salga eh, Lautaro Martínez, repito, en dado caso de que salga Lautaro Martínez, serían los nombres de eh, Dubán Zapata y blajovic en dado caso de que salga Lautaro Martínez, serían esos dos jugadores, eh, los, que, los que serían el relevo de Lautaro Martínez, por lo mientras este... Edin Seco parece que en los próximos días se podría convertir en eh, nuevo futbolista del Inter de Milán para llegar a tapar eh, esta salida de Lukaku. Y nada, eh, repito, eh, Edin Seco en los próximos días se podría convertir en futbolista de nuevo delantero del Inter de Milán para llegar a cubrir la salida de Lukaku. Eh, Dubán Zapata y Vlahovic son los otros dos nombres que se barajea para... Tapar la salida de Lautaro Martínez en dado caso de que llegue a salir eh, En dado caso de que el Tottenham suba la oferta eh, Sería un efecto dominó Si sale Harry Kane del Tottenham y va al Chelsea El Tottenham subiría la oferta por Lautaro Martínez Y Lautaro se iría al Tottenham eh, Así el Inter de Milán a su vez subía la oferta por Dubán Zapata Y así este Dubán Zapata llegaría al Inter de Milán Si eh, Dubán Zapata no accede ni Atalanta a la oferta que hizo el Inter de Milán por Dubán. Eh, se pasaría el Inter de Milán por Vlahovic. Eh, para hacerle la oferta para que llegue al Inter de Milán. Así sería el efecto domino. Eh, por lo mientras este rumor lo ponemos todavía como rumor porque todavía no está hecho. Aunque esto este fichaje de Edin Seco por ...por el Inter de Milán está en un 88% 90% ya firmado... ...en donde Edin Seco se puede convertir en los próximos días... ...en nuevo futbolista del Inter de Milán... ...para llegar a tapar la salida de Lukaku al cuadro del Chelsea. Así, ah, con esta última noticia acerca del Inter de Milán... ...en donde... El Inter de Milán parece que puede es el gran protagonista, junto con sus jugadores estelares en la delantera, Lukaku y Lautaro Martínez. Con esta noticia damos por concluido este podcast, eh, recordando, se hace largo por lo de los Juegos Olímpicos, ya en, las siguientes, en los siguientes podcasts ya no se hará tan largo. Eh, recordando que los Juegos Olímpicos ya llegaron a su final eh, Hablamos en este podcast acerca de la final de los Juegos Olímpicos En donde queda... Brasil primero eh, Con medalla de oro, España segundo Con medalla de plata y México tercero Con medalla de bronce eh, Repito, hemos llegado al final del podcast Espero y les haya gustado, espero y les haya eh, Por lo menos Informado un poco más acerca de las Noticias, fichajes y rumores del fútbol mundial Recordando que nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Como Top Topfutso Recordando que en Youtube subimos Más noticias, más exclusivas más fichajes más rumores food eh, noticias que a veces no salen aquí en el podcast por acumulación de noticias las mencionamos en, en youtube eh, importantísimo que igual te pases te des un recorrido por youtube para por nuestro canal top footso para estar más informado acerca del de fútbol para estar más informado acerca de tu equipo competición selección o eh, jugador más importante o favorito para ti y nada eh, espero y les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast y hasta la próxima